0: Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Goedemiddag allemaal. Ik uh, denk dat we gewoon lekker gaan starten uh, bij, dit, uh, bij dit webinar. Uh, even voorstellen. Mijn naam is Jesse en ik werk als uh, adviseur digitale toegankelijkheid en innovatie bij Visio. Daar hou ik, me bezig aan allerlei, um, hou ik me bezig met allerlei projecten rondom digitale toegankelijkheid en innovatie. Dat is heel breed, dat, is, uh, dat gaat van het ontwikkelen van nieuwe computerstemmen tot het onderzoek doen naar mogelijkheden voor indoor navigatie. Maar dat is onder andere ook het omgaan met um, toegankelijkheid van websites en apps en dat is waar we het uh, vandaag over gaan hebben. Um, we gaan een aantal dingen vandaag even doen. Um, eerst gaan we het hebben over hoe je ontoegankelijke sites en apps kan herkennen. Daarna deel ik een aantal oplossingen die je kan gebruiken om ontoegankelijke uh, sites en apps uh, toch uh, bruikbaar te maken, toch de informatie eruit te halen. En ik deel ook een aantal tips die je kan gebruiken als je er niet uitkomt of als de website echt ontoegankelijk blijkt te zijn, uh, wat je dan nog kan doen. En daarna is er uiteraard ruimte voor alle vragen. Dan de inhoud. Um, wanneer is een website nou ontoegankelijk? Nou, er zijn um, verschillende oorzaken voor. Om maar bij het begin te beginnen. Um, het kan zijn dat een website wel toegankelijk is. Maar dat je als gebruiker gewoon onvoldoende kennis hebt. Um, dat... dat is heel lastig in te schatten. Maar we gaan er voor nu even van uit... dat je uh, voldoende kennis hebt voor het bedienen van een website... met je hulpmiddel, schermlezer, vergrotingsoftware... wat je gebruikt, op welk apparaat je ook gebruikt. Mocht dat nou niet zo zijn en mocht je je twijfels hebben over... Je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van ontegankelijke websites. En moest je denken, misschien ligt het wel aan mij. Nou, kijk dan vooral eens op het kennisportaal van Visio. Of kijk of je bijvoorbeeld via een Visio training daar ondersteuning bij kan, uh, kan krijgen. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar we gaan er voor dit webinar even vanuit dat de fout uh, niet bij de gebruiker zit. En dat je als gebruiker de basis van je uh, hulpmiddel onder de knie hebt. Nou, er zijn eigenlijk nog twee andere uh, mogelijke oorzaken en de eerste is, nou, die is misschien vrij logisch, een fout in de bouw van de site. Hè, dus dat wil zeggen dat de ontwikkelaar of de beheerder van de site uh, het zo heeft geprogrammeerd dat het niet toegankelijk is met hulpmiddelsoftware. En het alternatief, en dat kan ook regelmatig voorkomen, is dat de fout hem zit in je schermlezer. Um, en het kunnen herkennen van dat verschil is niet altijd makkelijk, maar ik uh, denk dat het wel belangrijk is om te kunnen, om te begrijpen waarom iets niet altijd werkt. En um, ik zal je zo ook een aantal tips geven hoe je dat verschil kan zien. Oké, okay, um, heel praktisch, als je er niet uitkomt, dan zijn er een aantal basisdingen die je kunt ondernemen. En Elk van deze tips is gemakkelijk uh, toe te passen. Niet elke tip is in elke situatie bruikbaar. Maar je kan uh, allicht eens proberen. En in heel veel gevallen um, nou, lost dat het probleem op. De eerste waar ik je even doorheen mee wil nemen. En dat is met name voor de schermlezergebruikers. En dit richt zich uh, met name op uh, desktop- en laptop-besturingssystemen. Uh, uh, is maximaliseer je scherm. Wat heel vaak gebeurt, is dat websites zichzelf aanpassen aan de venstergrootte die ze aanbiedt. Als jij een heel klein scherm hebt, dan past er minder informatie op. En dan past de website zich daarop aan door minder informatie te tonen. Het gevolg daarvan is dat als je bijvoorbeeld een mobiel apparaat gebruikt, alles nog steeds leesbaar is. Omdat het nou ja, uh, niet dezelfde informatie van een groot scherm op een klein scherm gepropt wordt. Het gevolg daarvan is ook dat soms informatie wegvalt. Als jij een schermlezer gebruikt, uh, en in sommige gevallen ook vergroting, dan kan het zo zijn dat je niet doorhebt um, dat je eigenlijk maar naar een heel klein venstertje zit te kijken. Het gevolg daarvan is dat je website eigenlijk maar de helft van de informatie weergeeft, en dat je dus soms informatie mist waarvan je verwacht dat die er wel zou moeten staan. Of dat je bijvoorbeeld maar heel weinig zoekresultaten te zien krijgt. Of dat je bijvoorbeeld een menu niet kan benaderen waarvan je denkt dat het er zou moeten zijn. Als je dan je uh, scherm vergroot. Dus door het te maximaliseren. Op Windows te doen met de sneltoets Alt Spatie gevolgd door X. En op de Mac afhankelijk van de applicatie. Meestal met control, of, uh, sorry, Command Option F. Um, daarmee kun je... Als het ware je scherm maximaliseren. En het gevolg daarvan is dat alles visueel op het scherm staat wat je zou verwachten. En dat die informatie dan ook uh, op een correctere manier wordt weergegeven aan je schermlezer of hulpmiddel. Uh, wat je dan ook gebruikt. Dus dat is een hele simpele één sneltoets. toets um, Altijd goed om even te controleren voordat je uh, andere opties gaat, uh, gaat overwegen. Um, een tweede wat altijd heel makkelijk is is, gebruik is even een andere browser. Um, vaak, zeker op je computer, zul je, um, zul je met één vaste browser werken. Misschien wel uh, Google Chrome of Microsoft Edge of uh, Firefox. En um, vaak kan het helpen om een andere browser ernaast te hebben... en die af en toe eens te gebruiken. Bepaalde websites kunnen dan ineens net wel de informatie geven die je zoekt... Um, en dat, dat, dat kan soms net een probleem oplossen. Uh, en is vaak erg makkelijk te doen. Want al die browsers zijn gewoon gratis te downloaden. Hetzelfde geldt in iets mindere mate. Maar geldt ook voor je schermlezer of um, vergrotingssoftware. Um, hiervoor kan het ook gelden dat wat met de ene schermlezer toegankelijk is. Met de ander dat niet is. Dus... Um, ik zou je aanraden om altijd twee schermlezers op je computer um, te hebben staan. En dat is niet in elke situatie mogelijk. Bijvoorbeeld op Apple apparaten heb je niet echt een alternatief voor voice-over. Maar met name op Windows is dat heel goed mogelijk. Um, gebruik je JAWS, kijk dan eens bijvoorbeeld of je MVDA ernaast kan zetten. Gebruik je MVDA, kijk dan bijvoorbeeld eens of je uh, JAWS of de Windows Verteller ernaast kan draaien. Nou ja, enzovoort enzovoort. Um, probeer af en toe gewoon eens uh, af te wisselen. Um, de sneltoetsen van die schermlezer zijn in de basis heel vaak vergelijkbaar. Dus het is helemaal niet zo'n grote stap. En je hoeft niet gelijk alles te weten van die andere schermlezer. Als je maar de basis weet om nou ja, de ontoegankelijke website op dat moment even uh, de baas te kunnen. Dan, dan ben je er al mee geholpen. Dus dat is vaak een uh, kleine moeite. Dan een aantal... Uh, Praktische tips. Op je uh, computer Schermlezer heb je een uh, zoekfunctie. Um, op Windows te bereiken met Ctrl F, dan wel Ctrl Caps -Lock F, afhankelijk van je configuratie, en op de Mac met Ctrl Option F voor VoiceOver en Command F zonder VoiceOver. Ehm. Um, deze zoekfunctie geeft je eigenlijk de mogelijkheid om razendsnel naar een woord te zoeken. Zoek je bijvoorbeeld naar een bepaald product in een lange lijst, dan kun je bijvoorbeeld een paar letters of een deel van de titel van dat product intypen, om zo in één keer naar je zoekresultaat te springen. Dan kan de rest van de website nog zo onoverzichtelijk zijn, maar door gewoon dat zoekwoord in te voeren en daar gelijk naartoe te springen, heb je wel de informatie die je nodig hebt. Hetzelfde geldt voor je link- of koppellijst. Uh, dat is een functie die je in eigenlijk elke schermlezer kan uh, bedienen. Meestal met de, de sneltoets Capslock of Insert F7. Um, en op de Mac met Ctrl Option F7. Um, deze link- of koppellijst geeft je de mogelijkheid om snel een overzicht te krijgen van alle links en koppen op een website. En als je het overzicht even kwijt bent van nou ja, wat is er allemaal op de site en uh, waar kan ik uit kiezen, dan kan dat je helpen om het overzicht weer terug te krijgen. Tot slot uh, op het gebied van uh, websites wil ik je nog één tip meegeven voor de gevorderde gebruiker. Um, heb je bijvoorbeeld een afbeelding op een website staan, dan kun je overwegen om met een OCR-toeltje die afbeelding te laten voorlezen. In de meeste schermlezers zit OCR ingebouwd. En op de Mac kun je kijken naar het gratis programmaatje VOCR. En met deze software kun je bepaalde uh, visuele tekst laten omzetten in tekst die door je schermlezer gelezen kan worden. Dat is best wel een uh, complex uh, verhaal. Het is namelijk best een uitdaging om de juiste tekst in focus te krijgen. Maar als je dat lukt, dan kun je daarmee soms net de informatie krijgen die je op een andere manier niet kan krijgen. Hoe dat precies werkt, raad ik je aan om vooral even zelf uh, op te zoeken voor de configuratie die je gebruikt. Met name afhankelijk van je schermlezer. Um, maar dat kan zeker een uh, overweging waard zijn. Um, nou ja, tot slot... Um, we hebben net al gezegd, gebruik een andere browser of een andere schermlezer. Je kan het natuurlijk ook breder trekken. Pak gewoon eens een ander apparaat. Gebruik je een computer, pak dan bijvoorbeeld eens je tablet of je telefoon erbij. Um, wat op het ene apparaat wel werkt, uh, of niet werkt, kan op het andere apparaat zo ineens wel uh, toegankelijk zijn. Dus dat, uh, dat is ook nog een overweging die, uh, die je zou kunnen nemen. Um, over die mobiele apparaten gesproken, ook daarvoor zijn er een aantal hele praktische tips die je zelf kunt uitvoeren. Um, allereerst is het mogelijk om zelf bepaalde items op je, um, op je mobiel te labelen. Um, dat geldt voor zowel mobiele sites als apps. Op je, um, op je telefoon kun je dan een label hangen aan een bepaald item. Op het scherm, bijvoorbeeld een link of een knop zonder label, dan kun je er een herkenbare naam aan geven, zodat je er de volgende keer snel naar kan springen. Uh, over die mobiele sites en apps gesproken, het is vaak ook de moeite waard om te wisselen tussen de mobiele site en mobiele app. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat vaak hebben, uh, hebben bedrijven zowel een site als een app en dan kan het de moeite zijn om te wisselen tussen die twee. Uh, vaak zijn apps net iets toegankelijker dan websites, omdat apps vaak net iets beter geoptimaliseerd zijn voor het gebruiken met een schermlezer. Maar in sommige gevallen kan het ook juist andersom zo zijn dat, dus, een website weer prettiger in gebruik is dan een, uh, dan een, of dan een, uh, dan een app. Maar speel daar eens mee uh, door het gewoon eens nou ja, af te wisselen wat je gebruikt. Um, daar kun je soms verrassend veel, uh, nou, veel resultaten uithalen. Um, het volgende is met name relevant voor apps. Wat ik heel veel mensen zie doen op hun mobiele telefoon... is van links naar rechts te vegen door de verschillende items heen. Namelijk de, de mensen die schermlezer gebruiken. Um, en dat is heel goed, want dat is een hele natuurlijke manier om informatie... Door te bladeren. Um, en je weet dan zeker dat je alles meepakt. Um, dat, dat, dat is in de basis een hele goede manier. Maar ik merk ook dat in lang niet alle apps dit vlekkeloos werkt. En dat het soms kan helpen om um, het zogenaamde explore by touch uh, principe te gebruiken. Wat wil dat nou zeggen? Nou, Dat wil zeggen dat je um, op basis van... Uh, gewoon visueel wat er op het scherm staat... ja, gewoon gaat ontdekken, exploren... door het scherm aan te raken. Um, wat je dus doet, is je veegt gewoon rustig... van boven naar beneden over het scherm... tot je de informatie hoort die je wilt hebben. En vaak um, bereik je dan sneller informatie... die je door te vegen uh, misschien niet... of heel traag zou hebben bereikt... Um, en ik merk dat lang niet iedereen dat doet en zich daar comfortabel mee voelt. Maar nou ja, dat, dat, dat is wel gewoon heel praktisch iets wat je uh, kan doen. Uh, even denken. Uh, ja, het explore, of het, uh, sorry, het OCR'en van uh, visuele tekst, dus vaak afbeeldingen, uh, tekst in plaatjes waar ik net op. De computer al beschreef, dat kan natuurlijk ook op je mobiele telefoon. Op je telefoon zijn er diverse apps. Denk aan uh, apps als Envision, uh, Lookout, uh, Seeing AI kan het ook, die um, visuele tekst uit plaatjes kunnen omzetten naar voor een schermlezer begrijpelijke tekst. Wat je daarvoor moet doen verschilt een beetje per apparaat. Maar het komt erop neer dat je eigenlijk de foto die je op de site ziet. Um, deelt. met de app die de foto kan beschrijven. En dat in die app je dus de beschrijving. en de eventuele tekst in de foto terugkrijgt. En dat kun je natuurlijk ook doen door eerst een screenshot te maken van een website. en die door zo'n app te halen. Um, dat is wat complexer, dus vind je dit nou heel ingewikkeld en denk je echt waar gaat dit over wees daar niet bang voor het is best een complex stukje maar het is ook iets wat gewoon goed te doen is als je eenmaal uh, weet hoe het werkt um, en uiteraard staan daar ook uh, handleidingen en beschrijvingen voor op het uh, kennisportaal maar probeer dat eens uit experimenteer daar eens mee over dat experimenteren gesproken um, is een mooi bruggetje naar het laatste punt van uh, van dit rijtje um, als een app ontoegankelijk is, probeer het maar gewoon. Download hem maar. Um, probeer het maar gewoon. Wat ik heel vaak zie is dat mensen denken, ja, is deze app wel toegankelijk? En dan, ja, dan, dan, dan houdt het eigenlijk op, terwijl ik denk van, dat is zo zonde, want als je de app maar gewoon downloadt, vaak zijn apps gratis of kun je ze gratis een tijdje proberen. En dan, dan kom je erachter en dan weet je heel snel of het uh, werkt of niet. Um, hou er wel rekening mee dat als je een betaalde app koopt het wel eens complexer kan zijn om te controleren of die toegankelijk is um, dat komt doordat een betaalde app het geld daarvan terugvragen als blijkt dat die toch niet toegankelijk is best wel een complex verhaal is dus doe dat alleen als je zeker weet wat je doet um, of bereid bent het geld uh, terug te vragen um, wat even kan duren en wat ook niet altijd lukt dus die waarschuwing wil ik erbij geven. He, waar je een website gewoon kunt openen, is dat in wezen bij een app niet heel veel anders. Je kan hem gewoon downloaden en gewoon maar ervaren en maar zien hoe dat werkt. Zonder dat je daar meteen um, heel veel moeite voor hoeft te doen. Zoals het misschien soms lijkt. Dus uh, ja, probeer dat vooral. Uh, je kan denken, ja, maar ik heb nu al deze dingen geprobeerd. Of ze zijn niet van toepassing voor mijn situatie en het lukt nog steeds niet. Nou, wees dan niet bang. Um, het kan heel goed zijn dat het gewoon ligt aan de bouw van de site. En dat uh, met de beste wil van de wereld je er niks aan kunt doen. Um, dat is niet erg. Ook dan zijn er nog een aantal dingen die je uh, kunt doen. Denk je nou van, nou, ik, ik, ik weet het gewoon even niet. Neem dan vooral contact op met de eigenaar van de site of app in kwestie. Um, vaak zijn er wel contactmogelijkheden op de site. Of misschien heb je op een andere manier contact met de ontwikkelaar van de site. Of met het bedrijf achter de site. Uh, laat ze gewoon eens weten van, goh, ik uh, ben benieuwd of zien En ik probeer jullie site of app te gebruiken en het lukt niet. Um, dat stukje contact opnemen en het stukje bewustwording creëren bij de ontwikkelaars van de site is vaak al een hele waardevolle uh, stimulans voor hen om iets te gaan doen aan, uh, aan toegankelijkheid. Wat daarbij goed is om te vermelden is dat lang niet altijd de eigenaar van de site ook dezelfde is als de ontwikkelaar. Dat geldt met name voor kleinere bedrijfjes. Uh, wat dan heel vaak gebeurt is dat ze een ander bedrijf vragen om de site voor hen te ontwikkelen of te onderhouden. En dat die site uh, of die, sorry, die, uh, die ontwikkelaar dus in wezen ook verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid. Um, maar ook dan begint de bewustwording toch bij de eigenaar van de site. Want als die eigenaar van de site nou eens vragen krijgt over toegankelijkheid, dan kan die eigenaar van die site weer door naar... De ontwikkelaar van de site zo, goh, heb je dit al zo over nagedacht? Um, mocht je daar nou geen respons op krijgen, op um, het stukje bewustwording wat je probeert te bereiken, dan kun je ook nog kijken naar alternatieve partijen waar je uh, bij kan aankloppen. Er zijn verschillende partijen in Nederland die bedrijven proberen bewust te maken van ontoegankelijke websites en apps, um, waar je ook bij kunt aankloppen. Een voorbeeld van zo'n partij is apt. Die hebben een app met de naam Ontoegankelijk. Die app kun je downloaden en daar kun je ontoegankelijke websites of apps rapporteren. Uh, je kan er dan een stukje schermopname bij plaatsen. En de makers van de Ontegankelijk app gaan dan voor jou met jouw melding aan de slag. En gaan met jouw melding naar de uh, desbetreffende app of siteontwikkelaar. Um, waardoor je uh, nou ja, misschien net iets meer slagkracht hebt. Zij zijn ook in staat om dan verschillende meldingen van mensen te verzamelen en op die manier uh, de meldingen te kunnen bundelen en zo in één keer nou ja, op de, de ontwikkelaar af te kunnen stappen. Um, dus, dus dat zou ook nog een overweging waard kunnen zijn um, en tot slot, wat heel veel, wat ik heel vaak hoor, is dat mensen zeggen. Ja, maar ik heb veel te weinig kennis van de techniek om met zo'n ontwikkelaar in gesprek te gaan. Of ik weet allemaal niet hoe dat werkt. En dat is een hele terechte twijfel. En ik snap dat. Maar laat je daar vooral niet door tegenhouden om een toegankelijkheidsprobleem te melden. Um, do, meld het vooral ook al. Um, gaat het alleen maar om de bewustwording van. Goh, het lukt mij niet om jullie site te gebruiken. Dat is vaak echt al waar het begint en waar um, het stukje. Uh, waar, waar het zaadje wordt geplant, als het ware. En uh, laat je vooral niet tegenhouden door je gebrek aan kennis. He, als je heel veel technische kennis hebt en je kan gelijk al melden waar het probleem precies in zit, dan is dat mooi meegenomen. Maar als je dat niet hebt, dan is dat niet erg. En er zijn genoeg andere mensen die. Um, met jouw probleem aan de slag kunnen en echt kunnen onderzoeken waar. Nou ja, waar het, uh, waar het probleem in zit. Uh, maar vooral meld het. Want dan kunnen mensen er wat mee. Dan kunnen ze ermee aan de slag. En dat is eigenlijk altijd het begin van de oplossing. Um, we zijn een klein half uur bezig. Ik uh, ben heel benieuwd. Uh, zijn er vragen? Um, Loop je tegen dingen aan? Is er iets onduidelijk? Of uh, wil je nog ergens verder over doorpraten? Laat het weten. Uh, plaats ze in de uh, Q&A of uh, eventueel, als dat niet lukt, in de chat. Um, en uh, dan gaan we ze beantwoorden.
1: Ja, er, staat, er staan eigenlijk twee vragen. Eentje die heb ik al typend min of meer beantwoord. Dat was een vraag van, uh, van Karin. Kunnen we deze sheets via de mail naar de deelnemers worden gestuurd. Um, ja, ik denk, uh, Jesse, dat dat, ja, uh, dat wat, het wel kan, hè? Dat het wat mij betreft eeuw... kan dat zeker. Ja, ja. Um, inhoudelijke vraag van Mark. Werkt een perfect site altijd goed met alle schermlezers in brow browsers?
0: Uh, nee. nee, sowieso de... De, de, de perfecte combinatie is er eigenlijk nooit, maar het kan ook gewoon gebeuren dat er een fout zit in de schermlezer en dat, um, he, dat, dat door de fout in de schermlezer de anders perfect ontwikkelde site gewoon niet goed wordt weergegeven. Um, of de fout kan in je browser zitten en daarom is wat ik net zei heel belangrijk om zo af en toe eens te wisselen. Van schermlezer en browsercombinatie om dat soort fouten zoveel mogelijk uit te sluiten.
1: Dankjewel. Is het voldoende beantwoord, Mark? Zijn er nog meer vragen? Ik heb nu de gelegenheid om, um, om ook eventueel een voorbeeld Um, hier in de QA neer te zetten waar je zelf tegenaan bent gelopen. Dat kan natuurlijk ja, ook een zeker. heel mooie illustratie zijn van uh, waar je tegenaan loopt in de praktijk. Ja, er komt nog een vraag binnen. Kunt u meer informatie vertellen over hoe ik twee schermlezers tegelijkertijd kan gebruiken? Of begrijp ik het verkeerd?
0: Hele goede vraag. En um, wat ik daarmee bedoel is dat uh, als u één schermlezer aan heeft staan. En iets lukt daarmee niet. Dan uh, wat ik dan bedoel is zet die schermlezer dan uit. Zet een andere aan. Dus Bijvoorbeeld uh, uh, je begint met JAWS. Um, en iets lukt daar niet mee. Zet dan JAWS uit. Zet daarna een andere schermlezer aan. En probeer het dan opnieuw. He, twee schermlezers tegelijk uh, is nooit een goed idee. Omdat uh, je dan twee stemmen door elkaar krijgt. En twee, um, twee Applicaties die veel dezelfde sneltoetsen proberen te gebruiken. Dus nee, twee schermlezers te tegelijk is uh, geen goed idee. Maar wissel ze dus af. Dus eerst de ene uit, dan de andere aan. En dan exact hetzelfde als wat je net probeerde, opnieuw proberen. En kijken of dat uh, verschil maakt. En regelmatig zul je merken dat dat inderdaad dan uh, net iets toegankelijker werkt. Is dat, is dat ja. een. Uh...
1: Dat, ja, het antwoord ik is nu, nu, al, nu, begrijp, nu begrijp ik het. Ik kan zeggen, ik zie, zie, ik zie op mijn leesregel fijn.
0: voorbij flitsen. Nu begrijp ik het. Dat, uh, ja, zo mooi. moet ik het horen. Dat, uh, dat is fijn.
1: Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, komt een vraag binnen. Kan je een ontoegankelijke website laten zien en demonstreren hoe je toch de gewenste informatie krijgt?
0: Uh, dat die, was is niet, goede... die
1: was niet voorbereid,
0: nee, dat, maar het uh... is wel een goede vraag. Ik zit even hard op te denken. Um, kijk, um, heb je misschien, als, je, als je misschien een voorbeeld hebt van een site waarvan je zelf zegt, god, die vind ik ontgankelijk, kunnen we daar eens samen doorheen? Dan, dan wil ik dat wel uh, on the fly, uh, gewoon, gewoon live uh, even proberen te doen. Um, alleen het zijn zulke specifieke dingen die na verloop van tijd echt in je, ja bijna in je, in je spiergeheugen zitten Om gewoon te doen wanneer je merkt dat iets niet werkt Dat het um, ook lastig is het zo te, uh, om één website te demonstreren Wat de uitdaging daarbij ook is, is dat geen enkele website is hetzelfde. Dus als jij één ontoegankelijke website demonstreert en ik, uh, ik, ik zou er één pakken en ik zou dan uh, laten zien hoe ik dat in mijn situatie um, toegankelijk maak, dan is de kans heel klein dat specifiek diezelfde handelingen bij uh, een andere gebruiker, bij een andere website ook zo werken. Dus daarom dat ik nu niet direct een website heb om te demonstreren, uh, omdat ze dus allemaal zo verschillen en ik vooral niet de indruk wil wekken dat, um, ja, dat je één, één dingetje kan doen, waardoor alles magisch weer toegankelijk wordt, dat, dat is helaas niet hoe het werkt.
1: Mag ik dan vragen, Jesse, heb jij dan een soort strategisch stappenplan?
0: Ja, eigenlijk is, eigenlijk is mijn strategische stappenplan um, precies waar ik, uh, ik ze net in die presentatie noemde. Hè? Dus... Eerst heel erg in de basis. Oké, okay, even kijken of het schermgroot uh, gemaximaliseerd staat. Vervolgens, um, uh, vervolgens nou ja, pak ik uh, de zoekfunctie of de koppellijst erbij. Um, als dat dan niet werkt, dan ga ik kijken voor een andere browser. Als dat dan niet werkt, ga ik kijken voor een andere schermlezer. Als dat dan nog niet werkt... Um, dan, uh, dan ga ik kijken of het bijvoorbeeld op mijn telefoon werkt of juist op mijn laptop als ik op mijn telefoon uh, aan de gang was. En als dat nou nog niet werkt, ja, dan uh, moet ik wel heel veel doorzettingsvermogen hebben om nog andere dingen te gaan proberen. En dan, uh, als het me echt heel veel waard is, als ik die website echt nodig heb, ja, dan ga ik contact zoeken met de ontwikkelaar van de site. En anders dan denk ik ook regelmatig van... nou. Laat maar, ik doe het wel op een andere manier. Want je kan natuurlijk ook altijd nog, als je bijvoorbeeld informatie ergens van nodig hebt, ze gewoon even bellen. Of als een webwinkel niet werkt, nou, dan ga je naar de concurrent. Het is ook maar net hoeveel waarde je aan die site hecht. Of je er echt wat mee moet of niet.
1: Ja, mooi, mooi antwoord, denk ik. Dus als we dadelijk de DIA's ook nog toesturen, dan heeft iedereen zijn stappenplan gelijk bij de hand.
0: Ja. Komt het op neer? Zeker. Ja. Ja. Nou, en, en, en voor degene die de vraag net stelde. Als je een hele specifieke website hebt waar je zelf tegenaan loopt. Dan, dan wil ik daar best uh, uh, afhankelijk van hoe makkelijk dat nu is. Uh, uh, ja. Hardop denkend doorheen. Uh, maar weet dus dat dat niet uh, één oplossing is. één magisch trucje. Dat het ineens wel toegankelijk wordt.
1: Snap ik, is het antwoord. Nou, mooi. Dat, ja. uh... oh, fijn, fijn. Er is nog ruimte voor uh, nog nieuwe reacties, vragen. Maar het blijft een beetje stil. Dan uh, denk ik dat je een heel helder verhaal hebt gehouden, Jesse. Het is uh, volgens mij heel mooi, inderdaad, dat jij de checklist als het ware al uh, in de dia's... Uh, ja, hebt opgenomen. Waardoor het uh, hopelijk ook echt werkbaar wordt voor, uh, voor de kijker, de, de luisteraar uh, in dit webinar.
0: Ja, dat is uh, mooi om te horen. En, uh, nou ja, mochten er. Uh, mochten er later nog vragen zijn, dan uh, zal ik uh, hierbij ook even de. Oh, de tot slot. Uh, Informatie uh, met jullie delen, waar je uiteraard uh, ook je uh, vervolgvragen kan stellen. Uh, dit webinar wordt uiteraard uh, opgenomen en is terug te kijken via kennisportaal.visio.org. Uh, en als deelnemer ontvang je ook de link waar je het webinar kan terugkijken. Um, en de sheets worden dus ook gedeeld uh, met iedereen die zich uh, heeft aangemeld. Um, reacties op het webinar uh, die mogen naar uh, kennisportaal visio.org en dat geldt ook voor nieuwe ideeën voor webinars um, heb, je, uh, heb je interesse in een ander webinar wil je, je daarvoor aanmelden dan kan dat via www.visio.org slash nieuwsbrief en dan de knop meld u aan voor visio nieuwsbrieven um, en heb je andere vragen en wil je telefonisch geholpen worden, bel dan even de Visio Helpdesk met 088-585-5666. En dan wil ik jullie uh, graag allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie vragen. Um, en dan uh, graag tot een volgende keer, wat mij betreft.
1: Dankjewel Jesse, tot de volgende keer ook.
0: www.visio.org Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.